0: Возлюбленный Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте Сем, которое я очертила десница Твоя для поклонения Святому имени Твоему. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела – Итак, прежде чем мы с вами вновь начнем погружаться в глубины нашего нетленного, неисследимого наследия, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия, Евангелие, Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и Петербургах». Псалмах. Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы с истиною Слово Божие и со Святым Духом, открывающим истину в сердце в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни». Ефесянам 4, 22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Итак, для выполнения этой повелевающей заповеди, насколько нам известно уже, задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих действия. Отложить... «Обновиться и облечься». При этом мы сделали ударение на том, что именно от решения этих трех судьбоносных для нас действий «совлечься», «обновиться» и «облечься» будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева, а вернее состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога в семени. Или же мы утратим его навсегда – в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни, хотя в свое время не были туда и вписаны. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании третьего вопроса. Какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины? В связи с этим мы уже рассмотрели ряд притч и событий, в которых мы познакомились с условиями, исполняя которые мы могли бы именем Бога эль Он, или же именем Всевышний разрушить державу смерти в нашем теле, в лице царствующего в нем греха, обуславливающего суть нашего ветхого человека с делами его, чтобы с шумом навеки не свергнуть его из нашего тела в преисподнюю. И затем на месте державы смерти в нашем теле воздвигнут Царство Небесное в достоинстве державы жизни вечной. И остановились на рассматривании следующего условия, которое сокрыто в тайне и на иносказания 17-го псалма Давида, в котором Святой Дух с присущей только Ему мудростью и властью раскрывает требования, на основании которых мы призваны сработать молитвой веры с именем Бога эль или Он или же Всевышним. Суть этого условия состоит в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты, при совлечении ветхого человека, мы могли бы возвать к Всевышнему как к своему Богу и исповедать веру своего сердца в то, кем является для нас Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся для Бога во Христе Иисусе и что надлежит делать нам, чтобы наследовать все то, что сделал Бог для нас во Христе Иисусе. Данное иносказание является одним из сильных и объемных образов, показывающих работу нашего обновленного мышления в лице царя Давида с именем Бога эль Илион или же Всевышний, в жестоком противостоянии с нашим плотским умом в лице царя Саула и с царствующим грехом в лице нашего ветхого человека. Другими словами, в нашем теле идет война, между тремя царями за обладание нашим телом. Поэтому именно посредством исповедания веры нашего сердца в то, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, и кем мы приходимся для Бога во Христе Иисусе, Бог мог получить основание вступить в битву за наши земные тела, чтобы пострамить царствующий грех в нашем земном теле в лице, нашего ветхого человека властью своего искупления и шумом навечно не спровергнуть его в преисподнюю. Мы отметили, что по своему характеру молитвенная песня Давида содержит в себе три части, в которых представлен один из эталонов характера правовой молитвы, присущий исключительно только царям, священникам и пророкам. Первая часть определяет состояние сердца Давида как воина молитвы, что является основанием для правового статуса его молитвы, присущей царям, священникам и пророкам. Вторая часть раскрывает содержание правовой молитвы, присущей царям, священникам и пророкам, которая дает Богу основание избавить Давида от руки всех врагов его, следовательно, и нас. Третья часть в эпическом жанре описывает саму молитвенную битву, которая находится за гранью, постижение ее разумом человека. В предыдущих служениях мы уже рассмотрели первую часть и остановились на рассматривании второй части, которая раскрывает содержание правовой молитвы в восьми именах Бога Всевышнего. Познание и исповедание полномочий, которые содержатся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов. А Богу, познание и исповедание истины, раскрывающее полномочия Его имен в сердце Давида, а следовательно и в нашем сердце, дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. То есть то, что мы исповедуем, то, что является плодом наших уст, верой нашего сердца, Бог использует в битве за наши земные тела. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя!» «Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, Скала моя, на Него я уповаю, Щит мой, Рок спасения моего и убежище мое, Призову достопоклоняемого Господа И от врагов моих спасусь». Итак, семь имен, то есть восемь имен. «Господь крепость моя, Господь твердыня моя, Господь прибежище мое, Господь избавитель мой, Господь скала моя». «Господь – щит мой, Господь – рок спасения моего, Господь – убежище мое». Даже если мы вот эти восемь имен в молитве начнем говорить, «Господи, Ты моя крепость, Ты моя твердыня, Ты мое прибежище, Ты мой избавитель, Ты моя скала, Ты мой щит, Ты – рок спасения моего, Ты – убежище мое». Вот когда вы начинаете говорить, кем для вас является Бог, тогда Он получает основание показать, то, что он действительно для вас этим является. Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях четырех имен Бога, в достоинстве крепости, твердыни, прибежище и избавитель. И остановились на рассматривании нашего наследия во Христе Иисусе в имени Бога Скала. Имя Скала, обуславливающее природу Бога Всевышнего и характер Его Слова, на иврите содержат в себе такие неземные достоинства, как острие горного утеса, камень, каменная ограда, кровь или тенец скалы, победоносный, бивень слона, слоновая кость, владычество вечное, обетование пищи нетленной, утешение мира, имеющийся род молитвы в которой Давид исповедует свой удел в восьми именах Бога Всевышнего, с одной стороны, говорит о том, что эта молитва творится в границах завета, заключенного с Богом, потому что число восемь является числом завета, а с другой стороны, что эта молитва является стратегическим учением, которое предназначено быть нашим призванием и ризами для обличения царей, священников и пророков, помазанных Святым Духом на царство над своим земным телом. «И если человек через наставление вере не принял данное ему Богом помазание на царство, над своим призванием, состоящим в достоинстве своего перстного тела, в статусе царя, священника и пророка, чтобы облечь свое тело в жемчуг нетления, это откровение не принесет ему никакой пользы. А по всему свойства и лексика в определении имени Бога скала, как и предыдущие имена Бога Всевышнего, не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира». В имени Бога Скала, как и в других именах Бога, сокрыт наследственный удел Сына Божия, в котором и через которого мы, с работой с полномочиями имени Бога Скала, призваны получать победоносную способность сохранять и расширять прибыль, полученную от оборота серебра спасения, пущенного нами в оборот, который состоит в усыновлении нашего тела искуплением Христовым. Учитывая такой необходимый тендем или такой союз Бога и человека, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека. Бог никогда не будет выполнять нашу роль. Мы часто пытаемся выполнять роль Бога, что является святотатством, и только в силу нашего неведения и младенчества мы все еще живы. А посему для этой цели, как и в изучении нашего удела в предыдущих именах Бога, призванных являться уделом нашего спасения, мы пришли к необходимости рассмотреть ряд таких вопросов. Какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога скала? Какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога скала? Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой? И по каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего призвания. Не имея ясных и исчерпывающих ответов на эти вопросы, которые мы можем получить исключительно через наставление вере и при этом в неукоснительном порядке, в котором функционирует тело Христово, у нас не будет никакой возможности пустить в оборот полученное от Бога серебро в достоинстве имеющегося у нас залога спасения. Когда я говорю о... А... В неукоснительном порядке, в котором функционирует тело Христово, это означает, что если какой-либо проповедник возьмет это слово из моих уст и начнет его проповедовать в собрании, в котором не существует порядка теократии, но в котором инфраструктура демократии, то это слово не будет работать. Во-первых, тогда нужно ему весь объем, а не какую-то одну мысль, и при том переделать ее и выставить как свое собственное производство. Она только работает в Божьем порядке. Как написано, ибо все обетования Божии, в нем да и аминь, в славу Божию через нас. 2 Коринфянам 1:20. Если при исследовании своего наследственного удела в имени Бога Скала мы будем рассматривать эти полномочия вне веры нашего сердца и вне исповедания наших уст, то мы сразу пойдем в неверном направлении, потому что Бог во всех своих властных и неизменных именах является уделом наследия только в границах своего храма которым является тело всякого человека, входящего в категорию избранного им остатка. Или такого тела, которое устроено в храм Святого Духа. Не всякое тело святого человека устроено в храм Святого Духа, и не всякий человек, рожденный от Бога, является светом для мира. Он, если младенец, то свет его как тьма. Как мы говорили, когда Бог сотворил мир, то он сказал, да будет свет. Вот Человек, рожденный от Бога, он имеет этот свет, но этот свет в нем является тьмою и для него самого, и для окружающих его. Только на четвертый день, когда были сотворены солнце, луна и звезды, только тогда появился настоящий свет, который мог управлять землею. Поэтому тем светом во младенчестве, когда человек рождается от Бога, он не способен царствовать и управлять собою, потому что он невежда, он не понимает, как и что. Он легко увлекается всяким ветром учения, особенно так называемыми пророчествами, которые заменяют ему Священное Писание. А посему, прежде чем получить право на власть исповедовать свой наследственный удел в имени Бога Скала, как предмета веры своего сердца, необходимо быть обреченным в мантию учеников Христовых. Так как только почва сердца ученика Христова приготовлена принимать семя насаждаемого слова и взращивать это семя, чтобы явить свои полномочия в плоде правды, выраженной в правосудии, которое человек вершит прежде всего в своем теле и для своего тела. И будем помнить, что только тот человек, который жаждет слышания Слова Божия, вникает в это Слово, живет этим Словом, пребывает в этом Слове, и это Слово пребывает в нем – сможет устоять в битве против древнего змея и избежать обольстительных сетей дьявола, чтобы наследовать спасение своего тела искуплением Христовым. Так как суть первых двух вопросов уже была предметом нашего исследования, сразу обратимся к рассматриванию вопроса третьего, связанного с условиями, дающими Святому Духу основание вести нас в удел в имени Бога «Скала Израилева». Итак, какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой? Первая составляющая цены, которую я сегодня хочу раскрыть, призвана дать Богу основание быть нашей скалой, состоит в нашем решении внимать заповедям Господним, что даст нам власть на право выйти из Вавилона. Мы знаем, что Вавилон живет в человеке, и Вавилон живет в инфраструктуре Собраний верующих. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя как волны морские, и семя твое было бы как песок, и происходящие из чреса твоих как песчинки не изгладилось бы, не изстрибилось бы имя его предо мною. Выходите из Вавилона, бегите от халдеев. С «Согласом радости, возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть до пределов земли. Говорите, Господь искупил раба своего Иакова, и не жаждут они в пустыне, через которые Он ведет их. Он источает им воду из камня, рассекает скалу и льются воды. Нечестивым же нет мира, говорит Господь». Исай 48, 18-22. Итак, исходя из данной аллегории, а это аллегория на сказание, право на власть наследовать удел в имени Бога Скала Израилева состоит в цене выхода из Вавилона, который претендует на место Бога в нашем сердце и в среде наших собраний. Находясь в пределах власти Вавилона, мы становимся заложниками его великого нечестия и утрачиваем свое право на власть наследовать удел в имени Бога Скала Израилева. И если мы путем бегства из Вавилона не освободимся от его власти и от его влияния на наше мышление и на нашу волю, Бог оплачет нас, как в свое время оплакал падшего сына Зари, а затем навсегда изгладил его из своего сердца и извернул его из своих уст и забыл о нем, как будто бы он никогда и не существовал. Захарий 2, шесть семь, Эй, эй, бегите из северной страны, вот это «эй» – это такое прозрачное, когда человек кричит, вот, когда кто-то далеко, вы не знаете «эй!». Вот этот звук такой Бог направляет к нам, к нашему сердцу, к нашим собраниям. «Бегите из северной страны, – говорит Господь, – ибо по четырем ветрам небесным я рассеял вас, – говорит Господь. Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона». И таких мест в Писании о Вавилоне, начиная с книги Бытия и заканчивая книгой Откровения Иоанна, предостаточно. В связи с этим нам необходимо будет ответить на четыре вопроса. <какими>, Какими определениями и характеристиками Писание определяет тайну Вавилона в нашем сердце и в наших собраниях? По каким причинам дочь Сиона в лице избранного Богом остатка оказалась в плену дочери Вавилона? Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить право на власть, освободиться от власти и зависимости Вавилона? По каким признакам следует испытывать себя на предмет того, что мы избавились от власти и зависимости Вавилона над собою? Учитывая, что Вавилон противопоставлен в Писании благодати Божией, в наследие которой мы можем войти, когда путем бегства из Вавилона освободимся от его власти, обратимся к первому вопросу. Какими критериями и какими Характеристиками писания определяет тайну Вавилона в нас и вне нас, в наших собраниях. Учитывая, что бегство из Вавилона является ценой для нашего вхождения в его дел благодати Божией, а в частности его дел имени Бога скала Израилева, следует что для всего в этом мире, включая благодать Божию, которые толкуются религиозными невеждами с толерантным мышлением, как безвозмездный дар, существует своя цена. И таким горе-невеждам следовало бы помнить и иметь в виду, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Так что безвозмездный дар благодати – это кусочек сыра в мышеловке. И что за воцарение благодати Божией в нашем сердце необходимо платить цену, состоящую в бегстве из Вавилона, который мы будем рассматривать уже в знакомых нам связях по... в несколько ином виде, разумеется. Во-первых, в отречении от своего народа, в состав которого входит отречение от своей конфессии, то есть деноминации которое смешивает в своем учении божественные откровения с выбросами человеческого ума. Во-вторых, в отречении дома своего отца, который является причастником к такой конфессии, а следовательно и носителем, которое смешивает в своем учении божественные откровения с выбросами человеческого интеллекта. В-третьих, в, в отречении от своей душевной жизни, которая по своему состоянию всегда смешивает божественные откровения с выбросами своего человеческого ума. В противном случае залог оправдания, который мы получили даром по благодати, никогда не сможет перейти в прибыль плода правды, поступившего в нашу собственность, в достоинстве жизни вечной. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность, не через оправдание, а через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим, римлянам 5.21. То есть благодать может воцариться в сердце только Через праведность, когда мы, будучи оправданными, начнем творить правду. Грех царствовал к смерти через непослушание человека заповедям Господним, в то время как благодать воцаряется в сердце человека через его послушание заповедям Господним. Учитывая, что послушание заповедям Господним виняется Писанием в плод нашей праведности, посредством которой благодать Божия получает основание воцариться в нашем сердце. Профессиональный трюк дьявола состоит в том, чтобы вырвать из контекста общего духа Писания какое-нибудь место, дабы придать ему такой смысл и вид, за который не следует платить никакой цены. Например, чтобы представить дар благодати Божией за воцарение, которое не следует платить никакой цены, они приводят Римлянам 3, 21, 26. Давайте прочтем. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву и милостивление в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов. Они будут делать на том, что получая оправдание даром по благодати Его. Соделанных прежде во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время, даявится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Римлянам 3, 21, 26 А теперь обратите внимание на две фразы, которые предполагают цену за получение оправдания даром по благодати, которые они намеренно извращают, как, впрочем, и все Писание. Первая фраза. «Явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру». Что означает, что ценой оправдания является повиновение нашей веры, вере Божьей. Ведь через веру – это проявить послушание заповедям Господним. А это же цена, когда вы проявляете послушание заповедям Господним. И притом я скажу, высокая цена – которую не способен младенец заплатить. Другими словами, для воцарения в нашем сердце благодати Божией через праведность нашей веры необходимо явить цену, состоящую послушание нашей вере и вере Божией, изложенной в Писании, благовествуемом Слове апостолов и пророков. Если бы этим невеждам было известно, что под верой Божией имеется в виду Слово Божие в достоинстве заповедей и уставов Господних, а под нашей верой имеется в виду послушание заповедям и уставам Господним, то они перестали бы быть невеждами. Как только они поймут, что такое вера Божия и что такое вера человеческая и как они сработают, они перестают быть невеждами». Но вся беда в том, что суть невежества состоит в осознанном отвержении ведения в пользу толкования своего интеллекта. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение». Они невежды не потому, что они ну, невиновны, но не знает человек. «Потому что они отвергли ведение, то и я отвергну тебя от священодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». 4, и я забуду те обетования, которые я дал тебе и которые ты принял в свое сердце. И я забуду их. Чтобы подтвердить концепцию, что сыр бывает бесплатным только в мышеловке дьявола, Обратим внимание на такое место местописание, в котором благодать Божья представлена в цене, состоящей в достоинстве ученика Христова, которая является ризами благодати. «С ним шло множество народа, речь идет о Христе, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне...» И не возненавидеть отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Луки 14, 25, 27. Смотрите, какая великая цена. Как? Забыть свою национальность? Забыть дом своего отца? Забыть свои душевные... Предпочтения, которые не являются грехом. А посему отсюда следует, что цена ученичества состоит в отвержении своей душевной жизни в пользу обретения жизни вечной. А теперь обратимся к образу Вавилона, который возникает на первых страницах книги Бытия и связан Он с именем Немрода, построившего Вавилон. Именно Он, как власлин Вавилона, построил Вавилонскую башню, объявив ее храмом о а себя Богом, принимающим от своих современников в этом храме поклонение и жертвоприношение. В книге Откровения Иоанна приводится исполнение приговора суда над Вавилоном, выраженного в недвижении его в преисподнюю. Немрод, обосновавший Вавилон по своему происхождению, является потомком Хама, от первенца его сына Хуша. Сын Хама, Хуш, Мицраим, Фут и Ханан. Хуш родил Немрода. Сей начал быть силен на земле. Царство его вначале составляли Вавилон, рех, Акад и Хални. В земле Синарватия 10.6.10. 10, 6, 10. То есть он сам создал это царство и сам построил эти города. Имя Немрод означает «возмутивший народ против Бога». Таким образом, Немрод стал первым предшественником Антихриста в лице человека греха и сына погибели, выдающего себя за Бога. Именно с именем Немрода связано возникновение идолопоклонства, когда люди, обольщенные необыкновенной властью Немрода над зверями, его необыкновенным умом градостроителя и вавилонской башни, они стали поклоняться ему как своему Богу. С одной стороны, имя Вавилон означает «смешивать и рассеивать», а с другой стороны имя Вавилон означает врата неба, указующие на высокую башню в виде зекурата, названную храмом, которая стала символом, символом города и исповедуемой в нем новой религии. Таким образом, башня Вавилона и сам город стали олицетворением могущества силы, противной Богу и противящейся Богу. Причиной такого могущества, которое затмило у современников Немрода могущество и силу Бога, являлось смешение Немродом божественной истины с вымыслами его интеллекта, в которых он, подобно падшему Хервиму, приписывал откровение достоинство Бога возможностям своего ума, а пороки своей гордыни приписывал Богу. В недавнем прошлом в лице союза сыновей Божьих с дочерями человеческими Бог осудил водами потопа всякое живое существо, но сохранил семейство праведного и непорочного Ноя. «И когда по своем выходе из ковчега Ною строил жертвенник Господу и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес во все всесожжение на жертвенники, Господь обонял приятное благоухание и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его» и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли, сение и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». 8, 20, 22. Благодаря завету, который Бог заключил с Ноем и со всею землею, Вавилон в лице религиозных движений, смешивающих божественные откровения с отбросами плотского ума, принял угрожающие размеры. Однако исполнение приговора над Вавилоном в лице званных званые составляет Вавилон, Бог совершит, когда избранный им остаток, повинуясь его глазу, выйдет из Вавилона навстречу грядущему жениху путем того, что примкнет к мудрой жене, которая обладает достоинством тесных врат. И когда избранный Богом остаток в ранге воинов молитвы обречется в предрассветной мгле в жемчуг нетления, тогда и придет время исполнения приговора суда над Вавилоном, после чего Бог отзовет свою невесту в не с собой на воздухе и усилит степень излияния своего гнева на дочь Вавилона, сидящую на звере багряном. Итак, вопрос второй. <как> По каким причинам? Дочь Сиона в лице избранного Богом остатка, не в лице званых, а в лице избранного Богом остатка, из множества званых избранная, оказалась в плену дочери Вавилона. При этом следует учитывать, что в измерении времени категория избранного Богом остатка по определенным причинам и до определенного времени будет связана с категорией званых, как пшеница была связана с плевелами, растущими с ней на одном поле. Вот таким образом она и оказалась в плену Вавилона. И в силу ее причастности к категории званных, ей будет меняться грех, в котором пребывает категория званных. Когда согрешает один человек и является причастником к обществу, Бог ставит этот грех в вину всему обществу. И этот грех выражает себя в легализации греха или же в нарушении заповедей Господних посредством смешения Божественного Откровения с отбросами плотского ума. Фраза о если бы ты внимал заповедям моим», скрывает причину неповиновения заповедям Господним, по, по которой дочь Сиона оказалась в плену Вавилона. О, если бы ты внимал». Это говорит о том, что она не внимала заповедям Господним, потому и оказалась в плену Вавилона. И он навел на них царя Халдейского, и тот умертвил юношей их мечом в доме святыни их, и не пощадил ни юноши, ни девицы, ни старца, ни Седовласова. Все предал Бог в руку его. И все сосуды дома Божия, большие и малые, и сокровища дома Господня, и сокровища царя, и князей его, все принес он в Вавилон. И сожгли дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили». И переселил он оставшихся от меча в Вавилон. И были они рабами его и сыновей его до воцарения царя Персидского. Доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами пророка, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет». Второе паралепоминон 36, 17, 21. Очевидно, что главным нарушением заповедей Господних в смешении божественного откровения с отбросами плотского ума являлось пренебрежение к заповеди Господней по отношению своего скота, по отношению своего поля и по отношению к своей одежде. «Уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с породою, поле твоего не засевай двумя родами семян». В одежду из разнородных нитей из шести и льна не одевайся. Исход 19,19. 19. Видите, здесь смешение божественного э, с отбросами человеческого ума, вот в этих трех составляющих представлено, сводить скот с сыною породою скота, засевать свое поле двумя родами семян и одеваться в разнородные одежды означает смешивать чистое с нечистым и святое с несвятым что на практике означает размывать границы дозволенного или же легализировать грех и называть зло добром, а тьму светом, что на самом деле означает смешивать выбросы своего ума с откровениями Святого Духа, открывающими истину в сердце. Горе тем, которые зло называют добром и добро злом. Тьму почитают светом и свет тьмою. Горькое почитают сладким и сладкое горьким. «Горе тем, которые мудры в глазах своих и разумны пред самими собою. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны представлять, приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного». Исайя 5, 20, 23. «Кузницей Вавилона, в которой куют вождей и учителей для дочери Сиона, являются немроды, возродившие теологические заведения» в которых они раздают своим учителям степени бакалавров, магистров и докторов богословия. Почти во всех странах мира, за исключением диких племен, эти степени признаны специальностью. Бог никогда не имел в виду создание духовных институтов и колледжей. Он создал свою церковь. Именно здесь она должна была постигать все, а не отдельно, в каком-то колледже. И я заявляю на основании Слова Господня, по откровению Святого Духа, что все великие богословы, пасторы движений, которые создали теологические заведения, жестоко будут наказаны Богом. Жестоко. Не теологические колледжи должны раскрывать истину, а в церкви через проповедь, для всех, а не для отдельных людей. «Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. Ибо только я знаю намерения, какие я имею о вас, говорит Господь, намерение во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И вы зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне». «И я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И буду я на один вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена» Речь идет из плена Вавилона. «И соберу вас из всех народов, из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас». Иеремий 29, 10, 11. «Ко времени усыновления нашего тела искуплением Христовым как гарантии нашего восхищения в предрассветной мгле восходящего солнца правды прозвучит голос с неба в словах посланников Бога, говорящий «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язум его». Давайте прочтем это место. «После всего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля светилась от славы его. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря «Пал, пал Вавилон». Великая блудница сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Ибо яростным вином благодеяния своего она напоила все народы, и цари земные блудодействовали с нею. И купцы земные разбокатели от великой роскоши ее, и услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой!» чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвернуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее, в чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое». Откровение 8, 1, 6. Итак, время выхода из Вавилона настало. Время выхода из Вавилона настало. Вопрос третий – какие условия необходимо выполнить, чтобы освободиться от власти и зависимости Вавилона? Что практически означает, какие условия следует выполнить, чтобы Бог получил основание воздвигнуть в нашем сердце скалу, из которой Он будет источать нам воду из камня? так как именно наследственный удел в имени Бога скала Израилева призван освободить нас от власти Вавилона и от его горьких вод смерти, чтобы дать нам сладкие воды жизни. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и ту же духовное питье, и пели из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но немногих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. 1 Коринфянам 10, 1, Именно к этим немногим и адресовано слово «бегите из Вавилона». Если вы находитесь в собрании, о котором пророк Исаия говорит, «горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою, горько почитают сладким, и сладкое горьким, горе тем, кто мудрый в своих глазах». «Бегите из такого Вавилона, чтобы вам не участвовать в грехах его и не подвергнуться язвам его. Недостаточно не называть зло добром и добро злом. Необходимо размежеваться с таким сообществом, которое к достоинству Сиона не имеет никакого отношения. Вы скажете, почему ты раньше не говорил, потому что не пришло еще время. Раньше я говорил, когда не было у нас собрания по каким-либо причинам, я говорил, можете пойти в соседнее служение». А сейчас я говорю, прежде чем пойти в это служение, уясните для себя, есть там структура теократии или там демократическая структура Вавилона, а потом же решайте, пойдете вы туда или не пойдете. Фраза «О, если бы ты внимал заповедям моим» означает внимательно слушать человека, посланного Богом, представлять тайну откровений, которая содержится в заповедях Господних, и быть готовым неукоснительно исполнять предписание услышанного Слова. Отсюда следует, если человек, идя в дом Господен, которым является Церковь Иисуса Христа, не приготовил сердце своего к слушанию Слова Божия, его имя будет истреблено пред Господом. При этом следует иметь в виду, что первое предписание в отношении слушания Слова Божия состоит в том, что не всякое религиозное движение или собрание, называемое себя Церковью Иисуса Христа действительно является Церковью Христовой. Ведь сборище Вавилона называет себя ничем иным, как Церковью Иисуса Христа. А посему, прежде чем готовить свое сердце к слушанию Слова Божия, необходимо отличать Вавилон от Сиона, чтобы знать, куда нам следует бежать, чтобы приготовить свое сердце к слушанию Слова Божьего. Так, например, обращаясь к своей Церкви, Бог говорит, «Знаю твои дела и скорбь и нищету, впрочем, ты богат». И от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Откровение 2.9. И как мы с вами не раз обращали внимание на тот фактор, что в Писании поиск и обнаружение истинного собрания Христова сродни нахождению тесных врат. Потому что как в одном, так и в другом случае человек, нашедший добрую жену в достоинстве тесных врат, получает право на власть входить в наследие благодати Божией. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». Притчи 18.23. Речь идет о таком собрании, не о какой-то конкретной жене. Вот. Это же притча. Речь идет, и мы с вами знаем, что речь идет о собрании, что когда человек женится, пусть даже эта сестра будет супердуховная по-настоящему, тем не менее он благодать через нее не может получить. Мы благодать получаем только в церкви, через церковь во Христе Иисусе, потому что Иисус Духом Святым обитает только в такой церкви, которая носит имя доброй жены, отвечает требованиям доброй жены. Найти означает получить откровение в своем сердце, какое собрание следует определять солью земли и светом жизни. И в поисках собрания над этим фактором задумываются немногие. Некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им, подвязайтесь, то есть все усилия примите для того, подвязайтесь войти сквозь тесные врата. Ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы стоя в ней станете стучать в двери и говорить: Господи, Господи, отвори нам но он скажет вам в ответ, «Не знаю вас, откуда вы». Тогда станете говорить, «Мы ели и пели пред тобою, и на улицах наших учил ты». Но он скажет, «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня все, делатели неправды». Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божием, а себя изгоняемыми вон». Луки 13, 23, 28. В данной притче множество собраний исчисляемых множеством людей, наследуют погибель лишь только потому, что они искали не то, что следует искать, и не там, где следует искать. Мы знаем, что э, добрая жена находится на улице Иерусалима, одна улица, а не на улицах, где каждое э, движение объявляет себя исключительным. Во-первых, вместо того, чтобы искать спасение своей души, они обратили все свои силы и средства на то, чтобы спасать других, в то время как сами не возрастали в спасении, так как полагали, что вретут спасение за счет спасения других. Во-вторых, вместо того, чтобы искать своего спасения и учиться на улице Нового Иерусалима, они учились на своих собственных улицах, смешивая божественные откровения с толкованиями человеческими и бесовскими. В-третьих, вместо того, чтобы заплатить цену за пищу, которая могла бы изменить их характер в характер Святого Духа, в характер Христов. Они платили цену за пищу, которая не насыщает. А посему, чтобы получить право на власть, обнаружить тесные врата в лице доброй жены и бежать из Вавилона, называющего себя Церковью Христовым, необходимо уже известное для нас условия: Во-первых, отделиться Христом Господа Иисуса от своего народа, в состав которого включена наша конфессия, смешивающая человеческое толкование с Божественным, от дома своего Отца, относящегося к подобной конфессии и, и от расслевающих вожделений своей души, смешивающей выбросы своего ума с Божественным откровением. Во-вторых, примкнув к доброй жене, принять в добрую почву своего сердца через наставление вере семя Царства Небесного в достоинстве начальствующего учения Христова. В-третьих, принять в свое сердце Святого Духа в качестве Господа и Господина нашей жизни, чтобы водиться Святым Духом. И, в-четвертых, с терпением ожидать усыновления своего тела искуплением Христовым, в котором наше перстное тело облечется в жемчуг нетления, обусловленного воскресением Христовым. Вопрос четвертый. По каким признакам следует испытывать себя на предмет того, что мы избавились от зависимости как от Вавилона, живущего в нас, так и от Вавилона вне нас, в котором мы ранее пребывали? Или же как испытать себя на предмет того, что наше сердце, иссеченная из живой скалы, источает для нас воды жизни, в предмете нетленного жемчуга, призванного облечь наши перстные тела. Исходя из имеющегося иносказания, признаками живой воды в нашем сердце, льющейся из рассеченной скалы, будут таковыми. Мир в нашем сердце будет, как река, правда в нашем сердце будет, как волны морские, семя наше будет, как песок». Происходящие из чресел наших будут как песчинки, наши имена пред Богом не будут изглажены и истреблены. Сердце, имеющее достоинство рассеченной скалы, из которого льют воды жизни, это сердце, сокрушенное в смерти Господа Иисуса, что дает Богу основание оживлять такие сердца воскресением Иисуса, которое станет рекою жизни, изливающейся из нашего сердца в достоинстве нетленного жемчуга в пяти Признаках. «Ибо так, говорит, высокий и превознесенный, вечно живущий, святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять, чтобы воскрешать, чтобы выводить их из смерти. Кого оживлять? Дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Исайя 57:15. Итак, первый признак. «Вода, льющаяся из скалы нашего рассеченного сердца, будет в нашем сердце таким миром, который будет течь, как река. Это будет говорить о том, что мы уже убежали из Вавилона. Под рекой, текущей из скалы нашего рассеченного сердца, следует рассматривать действие откровения Святого Духа, которого мы приняли как Господа и Господина нашей жизни через послушание благовествуемому нам Слову в недрах доброй Жены. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет?» «Иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, которые должны были в будущем принять верующие в Него, это произойдет день Пятидесятницы, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Иоанна 7, 37, 39. Итак, результатом такого действия в наших сердцах явится древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья, дерево для исцеления народов. Речь идет о том, что это будет на земле. «И показал мне чистую реку, воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Это будет как в нас, так и в нашем собрании. Среди улицы его, не на улицах наших ты учил нас, а среди улицы его, то есть вот а, а, Иерусалиму, вот этой доброй жены, которая обладает достоинством тесных врат, и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. А всему испытывать себя на наличие в своем сердце дерева жизни, растущего по ту, и по другую сторону реки, следует по наличию чего? Кроткого языка. «Кроткий язык – древа жизни, но не обузданы сокрушение духа». Притча 15.4. Видите, как все просто? Просто. Кроткий язык – древа жизни. Если вы способны обуздывать ваш язык, значит, вы способны царствовать над своим телом, значит, у вас там есть уже древо жизни, потому что кроткий язык выражает, потому что древо жизни – это внутреннее состояние, а кроткий язык – это выражение этой вечной жизни – а Моисей сказано, он был наикратчайшим человеком на земле, то есть человеком, который сдерживал свой гнев, сдерживал свое собственное мнение, свои слова, ожидая, что скажет по этому поводу Бог. Второй признак – вода, льющийся из скалы нашего рассеченного сердца, которое было рассечено смертью Господа Иисуса, будет представлять правду Бога, которая будет, как волны морские». Я изучал движение морских волн и вкратце покажу, что это такое. Движение морских волн обуславливают жизненную энергию океанов и морей. Определение природы самой жизни, как водной стихии, так и на земле, выражается такими словами. Жизнь – это движение, нет движения – это смерть. Даже при спокойной поверхности в толще океанских вод происходит волнение. Это так называемые внутренние волны, медленные, но весьма значительные по размаху, достигающие порой сотен метров. Они возникают в результате внешнего воздействия температуры и движения воздуха на неоднородную по вертикали массу воды. Далее существуют морские течения, провоцирующие волны. Это горизонтальные поступательные движения водных масс – в океанах и морях, характеризующиеся определенным направлением и скоростью. Они достигают несколько тысяч километров в длину и десятков сотен километров в ширину и сотен метров в глубину. Вот представляете, на поверхности тишина, штиль полный, а там вот такое мощное движение происходит. Это показывает, что там есть жизнь. Именно посредством глубинных и поверхностных поверхностных течений, зависящих от перепада температуры и ветров, возникают волны. Волны перевер, перемешивают водную массу, и их наличие в океанах и морях является точно таким же определением жизни в морях и океанах, как движение крови по кровеносной системе в теле человека. Другими словами говоря, как движение крови в теле человека определяет его жизненную деятельность – и сохраняет его жизнь, и является определением его жизни, так и морские волны в океанах и морях определяют и сохраняют их жизнь. А посему, когда Писание говорит «правда твоя будет как волны морские», имеется в виду тот фактор, когда мы будем творить правду, то она, подобно морским волнам, будет определять и сохранять в нашем естестве жизнь Бога. И сказал мне, не запечатывая слов пророчества книги сей, ибо время близко». Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святый да освещается еще. Все гряду скоро и возмездим ее со мною, чтобы воздать каждому по делам его. откровения 22, 10, 12. В-третьих, признак, то есть третий признак, вода, льющаяся из скалы нашего рассеченного сердца, будет представлять семя обетований, которые будут как песок. Природный песок представляет собой рыхлую смесь зерен живых минералов размером 0,14 миллиметров, которые образуются в результате разрушения твердых горных пород дождями и ветром. Отсюда следует, что природа духовного песка представляет собой совокупность живых обетований, семи живых обетований. Песок – это Минералы, которые называются семенами в нашем сердце, в достоинстве семьи Слова, исеченного и живой скалы, под воздействием Святого Духа, выполняющего функции дождя и ветра. И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, «Возведи очи твои из места, на котором ты теперь. Посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе...» Дам я и потомство Твоему навеки, и сделаю потомство Твое, как песок земной. Мы уже знаем, что каждая песчинка – это живое семя. Это их называют в науке зернами. Если кто сможет сосчитать песок земной, то и потомство Твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я Тебе дам ее, и двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у Дубравы Мамри, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. Очень важно понимать, что мы э, начнем видеть вот эти семена обетований. Как-то я говорил, богословие говорит о том, что существует около трех тысяч обетований в Писании. Здесь написано, если можешь сосчитать песок земной, то тогда сможешь сосчитать, сколько у тебя будет детей, обетований. То есть настолько неисследимое наследие Христова в своих обетованиях, что его невозможно исчислить. И вот когда люди в этих колледжах получают вот такое воспитание, такую образованность, они потом не признают божественного откровения, а только вот толдычат свое, Потому что сегодня во многих этих колледжах Сын Божий не является просто Богом, а является Сыном Человеческим, но не Богом. Так они проповедуют. В четвертых, или четвертый признак, вода льющейся из скалы нашего рассеченного сердца, будет представлять плод семени, происходящий из наших чресел, которые будут как песчинки. Исходя из того, что образ песка – это образ обетований, проповедуемых нам человеком, сеющим семя Слова Божие, облеченным в полномочия Отцовства Бога и Его помощников, то образ песчинок, исходящих из наших чресел, это образ плода наших уст в достоинстве плода правды. Когда мы принимаем это Слово и потом начинаем его исповедовать нашими устами, вот тогда оно становится вот этими зернами. Оно становится тогда песчинками, происходящими из наших чересел, то есть обетованиями, рожденными в нашем недре. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. То есть смешение человеческого с божественным – это злое сокровище. И это только злой человек выносит такое сокровище, соединяет божественные откровения с выбросами своего интеллекта. И вы слышали, как они утверждали это? «У меня есть своя голова». Что это он сделал нас? Что? Мы без голов? Почему мы все должны вот, считать, что как он понимает? У нас у каждого есть своя голова. А некоторые даже стали утверждать, что у них даже есть своя Библия. Сегодня эти люди, некоторые сошли с ума, стали бомжами» которые так говорили, в прямом смысле слова. «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, я злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю уже вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Матфея 12, 35-37. Это место повторяется несколько раз, при этом во всех э, четырех Евангелиях. Интересно, что праздное слово – это как раз то слово, которое не является верой сердца, а является продуктом нашего мышления, о котором мы думаем, что это откровение Святого Духа. Откровение Святого Духа всегда будет передаваться человеком, сеющим семя, а не тем, что вы пришли сами, исследуя и читая Писание и другие источники информации. Многие люди, исследуя, значит, информацию в СМИ, думают, что я тоже оттуда беру и исследую их. Я могу оттуда брать, но я беру оттуда только тогда, когда я получаю откровение в сердце моем, что добро и зло, и тогда я могу определять. Только тогда. Я не пользуюсь этой информацией. Один из лидеров позвонил мне, говорит, вот мне позвонили, люди возмущены, что это он нам проповедует не о Христе, а о вакцине. Нужно адресовать это слово апостолу Павлу. Что это он пропевает не о Христе, а о том, чтобы его апостол, а, значит, ради частых недугов его желудка пил не только воду, но вместе с водой употреблял немного и вина. Отослать их к пророку Исаия. Что это Исаия вместо того, чтобы исцелить человека возложением рук и так далее – Сказал, возьми пласт смог, приложи, и он исцелится. Я получил откровение, повторяю, а только потом я уже слушал. И поэтому не надо мне приписывать, что я сделал это, исходя из информации первого канала. Это вы сделали из информации разных каналов, а я беру только свыше. Пока я туда не получу, я не позволю себе в собрании говорить об этом. Поэтому те, кто так говорят, убойтесь Бога. Пятый признак. Вода, льющаяся из скалы нашего рассеченного сердца, будет представлять пред Богом достоинство наших имен, которые не будут изглажены и истреблены. Речь идет о наличии в нашем сердце обетования, дающего нам гарантию, что наши имена не будут изглажены из книги жизни. Побеждающий обречется в белые одежды и не сглажу имени его из книги жизни и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его». Откровение три пять. Что за эта победа? О какой победе речь идет? Там написано, они победили его чем? Кровью Агнца, Словом, свидетельство своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Как победить кровью Агнца? Это нужно знать учение о крови креста Христова. Учение о крови вступает только после того, когда работу завершил крест Христов. Только тогда оно становится легитимным. Если мы не отделены от нашего народа, от дома нашего Отца, от своих расливающих желаний, мы приходим и исповедуем наши грехи, нам будут объявлять, что мы прощены во имя Иисуса Христа. Но фабрика и завод продолжает поставлять. Ветхий человек, живущий в нашем теле, продолжает это делать. Я понимаю, что многие люди не признают этого фактора. Я говорил моему тесту о а характере Христов, где он мне говорил, горбатого могила исправит. Я говорю, нет, для этого крест Христов. Вот столько сидел в собрании и не видел, не мог понять, я видел, что он действительно так понимает. Я с другими встречался людьми, которые почитают себя духовными, я с ними вырос – они тоже не верят в то, что в них живет нечто злое. Никогда во мне ничего злого не жило, я как покаялась, и сразу я влюбилась в Господа, и никакого ветхого человека у меня нет. То есть, запомните, если уж царь Давид сказал, в беззаконии я зачат, и во грехе родила меня мать моя. Ну, не может быть, чтобы наша мать, имеет ленное тело, Родила нас чистыми. Она передала нам тление. Тление передала. А вы говорите, что я пок... вы вокались, тление осталось. Сейчас мы не имеем тления верою. Верою мы не имеем тления, запомните. Когда вы верою приняли в свое сердце, что ваш новый человек воцарился в вашем теле, и тление было заменено не тлением, Бог вменил, вменил вам это в праведность, и Он теперь рассматривает вас, ваши тела нетленными, облеченными в жемчуг. Просто не пришло еще время. Но вы уже сейчас должны благодарить Бога и прямо говорить: благодарю Тебя, что Ты дал мне нетленное тело, что Ты облег меня в жемчуг нетления. А все это происходит через страдания, а страдание происходит, когда мы отрекаемся и умираем в смерти Господа для своей национальности то есть для своего народа, для дома нашего Отца и для своей душевной жизни. Вот кто будет облечен в белые одежды. Белые одежды – это жемчуг, через который можно войти в Иерусалим к древу жизни. Жемчуг. И только тогда Бог говорит, я не изглажу. Оказывается, вот когда мы получаем это обетование, с этим обетованием мы получаем гарантию, что наши имена не будут изглажены в из книги жизни. Церковь Божия, Бог настолько возлюбил нас, что дал нам обетование обречься в жемчуг нетления. И вы это уже сделали, вы приняли это в сердце. А следовательно, у вас уже есть гарантия, что вы не будете изглажены, из книги «Жизни», и Бог исповедует ваши имена пред Своим Отцом и пред ангелами. А посему, исходя из смысла имеющегося обетования, гарантия, что наши имена не будут изложены пред лицом Бога, явится награда за исполнение заповедей Господних, обуславливающих наше призвание, выраженное в установлении нашего тела искуплением Христовым. Установление нашего тела искуплением Христовым это воздвижение в нашем теле державы жизни, которое произойдет в наших земных телах и сделает наше состояние наших тел нетледными. Испытывать себя на наличие в своем сердце плода правды, в плоде обетования, относящегося к усыновлению нашего тела и искуплением крестовым, следует по отношению к правде и беззаконию. Как мы относимся к к носителям правды и к носителям беззакония, потому что правда и беззаконие – это программы. Они абсолютно не работают вне программного устройства, вне человеческого сердца. Человеческое сердце является либо носителем правды, либо носителем беззакония. Одновременно носить одно и другое невозможно. Либо вы отдадите предпочтение одному, либо предпочтение другому. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден!» или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то я изверну тебя из уст моих. Откровение 3, 15, 16. Я напомню, что такое быть холодным или же горячим. Быть холодным – это быть мертвым для греха. Быть горячим – это быть живым для Бога. Быть теплым – это как говорится, на раскоряку стоять. Такое слово есть в народе. То есть он стоит и, и, и не знает, как одному оратору, который говорил, мы товарищи одной ногой уже в коммунизме. Но и одного бабуся сказала, когда сказали, вопросы есть, она спросила, и долго, товарищ, мы будем так стоять на раскоряку? И за это ей дали 15 соток за то, что она позволила себе задать такой вопрос. Приблизительно сейчас, когда мы задаем подобные вопросы вот, служителям, которые вышли вот, из этих геологических заведений, заведения Немрода, они точно так же на вас смотрят. И немедленно некоторые из них моментально вас в категорию обольстителей, вот, греховных, грешников и начинают оговаривать вас и начинают приписывать вам свои пороки. Они всегда свои пороки видят вас, как в зеркале, потому что их зеркалом являются они, то есть они видят в другом человеке то, чем они являются сами. В том человеке этого нет, но они это видят, потому что они сами являются таковыми. Нашим же зеркалом является Слово Божие, помещенное в наше сердце и принесшее плод. И когда мы смотрим в это зеркало, то мы преображаемся от этого. Мы смотрим а, не в то, какие мы по плоти, а кто мы по духу. Кем является для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся для Него, и что Он для нас сделал. Вот на что мы призваны смотреть. Мы не призваны смотреть на наши немощи, на наши слабости, на наши падения, когда мы смотрим на наши падения, мы будем отождествляться в образ того, на что мы смотрим, чтобы с вами не произошло, как бы вы ни упали, а падать вы будете. Я много падал. Я иногда говорил в отчаянии, Господи, мне стыдно, мне кажется, что моя жизнь – это цепь падений. Но Дух Святой мне говорил, каждое звено в этой цепи, это твоя победа. Всякий раз, когда ты признаешь падение, исповедуешь и встаешь снова, ненавидишь грех, признаешь, ты победитель. Бог тебе вменяет это в победу, в праведность, оправдывает. Он сказал Давиду, ты не умрешь. Как только Давид сказал, я согрешил, я должен умереть. И сказал пророк Нафан ему, ты не умрешь, потому что Бог снял с тебя твой грех. Видите, Бог снимает грех, когда человек не утаивает грех, а когда открывает его. Но часто сатана говорит, стыдно, стыдно. Знаете, почему он так говорит? Потому что это ему будет стыдно, не вам. Когда вы исповедуете, вы же исповедуете не себя, а грех, живущий в вас, который бросил вас, связал вас. Вот что вы исповедуете. Вы же сами на самом деле святые, оправданные, чистые, Бог вас рассматривает святыми и чистыми, и вы должны это понимать, осознавать. Никогда не соглашайтесь с дьяволом. Никогда. Всегда исповедание греха призвано с одной целью, чтобы оправдать себя. Всякий раз, когда вы судите себя в своей совести, цель вашего суда – оправдание. Всегда должно... Мы судим для того, чтобы оправдать себя. И когда мы судим себя в своей совести, Бог нас не судит. У нас есть чистая совесть. Как только что мы неправильно делаем, в совесть внедрен закон. Этот закон немедленно отзывается, и мы чувствуем, «М -м, не то сказала, не то сказала, не надо было говорить. Ну надо же, опять, опять. Не падайте духом. Возвращайте свои слова. Вы же Господин ваших слов. Допустим, вы сказали не то. Неужели трудно сказать? «Извини, я не хотела это сказать. Извини, я не хотел это сказать. Я, я не признаю этого. Я не хочу этого слова. Я отзываю его назад». Или вы что-то сказали, а, и просто так сказали, «Станьте пред Богом и скажите, Господи, я отказываюсь от этого слова. Это не мое. Я не признаю его. Я отзываю его». Все, ваше слово отозвано. Бог не будет вам обменять это в грех. Мы сейчас будем молиться. И помнить, что я верю, что многие из вас уже вышли из Вавилона. Некоторые еще там находятся, смешивают божественные откровения с какими-то другими источниками. Когда я вам о чем-то говорю, и вдруг потом вы видите в интернете или по телевидению, вы находите какой-то равен, где-то что-то, Слушайте, оставьте этого Равина. У вас есть пастор, который вам сказал, не смешивайте слова «Равина», потому что равен будет вам говорить и приписывать обряды и обычаи своего народа, которые на самом деле в то время были обычаями всего древнего мира. Допустим, обычай жениха и невесты – это был обычай всего мира, не только обычаем Израиля, когда невеста была, жених уходил, а потом он приходил. Но раввины будут приписывать это только себе. Им надо возвеличить свою национальность. Они просто без этого не могут. Они все время думают, что они самые умные на земле, и что у меня их нет. Вот когда они думают так, что самые умные, вы смотрите на них и думаете, ну, как будто бы человек ведет себя как невежда. Поэтому для Бога евреями являются только те евреи, которые пришельцы, странники и пришельцы на этой земле, у которых есть вера Авраама, а не те, которые по плоти от Авраама. Павел прямо сказал, вы никакие не евреи. Склоним наши колено, кому невозможно, наши головы, и будем благодарить Бога за то, что Он дал нам возможность Выйти из Вавилона, бросил этот вызов. Возможно, это слово каким-то образом придет в какую-либо церковь, в какому-либо человеку, и он увидит, что он находится в церкви, которая является Вавилоном. Помолись в своем сердце, и скажи, «Господи, укажи мне добрую жену в достоинстве тесных врат, чтобы я мог убежать из этого Вавилона туда». Потому что если это ты не сделаешь, а Бог просветит тебя, ты погибнешь вместе с Вавилоном. Будем молиться. <клес> Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я склоняю мою голову вместе с народом Твоим на этом благословенном Тобою месте, которое я чертила десница Твоя для поклонения святому имени Твоему. И благодарю Тебя вместе с народом Твоим за то, что Ты соделал это место тесными вратами в достоинстве доброй жены. Я благодарю Тебя за это, вместе с народом Твоим, за Твое удивительное Слово, которое мы приняли своим сердцем и которое стало гарантией нашего восхищения и гарантией того, что Ты Никогда не изгладишь имени нашего из книги жизни и гарантией того, что Ты избавишь нас от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Да будет прославлено величие Твое в нашем состоянии, в нашем исповедании, в наших мыслях, словах, поступках и в нашем одеянии, в наших взаимоотношениях друг с другом, Научи нас более и более снисходить друг к другу, вмещать друг друга, молиться друг о друге, нести бремя друг друга, сострадать друг другу. Научи нас с корнем изглаживать из недр своих дела плоти, всякую зависть всякую гордыню. Да будет неспорвержена эта гордыня в лице ветхого человека, в преисподнюю. Несмотря на то, что мы связали его в себе и заключили его в темницу, он все еще находится в нашем теле, в силу чего наши тела продолжают быть тленными, Прогрессировать в тлении. Но жив ты и жива наша душа. Ты остановишь это тление и облечешь нас в жемчуг наших исповеданий, которые мы в страданиях своих, в тесных обстоятельствах. Когда мы умирали для своего народа, для дома нашего Отца и для расливающих желаний своей души, ты соделал эти исповедания нашим жемчугом, в который и облечешь наши перстные тела. Благодарю Тебя за это откровение. Да укоренится оно в сердцах народа Твоего и да возрастет в древо жизни, приносящее плод 12 раз в году. Благодарю Тебя, что Ты воззигнул в нашем теле Новый Иерусалим. Благодарю Тебя, что в нем течет река жизни, что по ту и по другую сторону растут дерева жизни и приносят плод, и что листья этого дерева исцеляют народы от греха. И в первую очередь они исцеляют эти народы в лице наших стволовых клеток, которые поражены грехом, которые больны и в которых прогрессирует тление. И поэтому да будут исцелены все стволовые клетки в нашем теле именем Твоим. Уже сейчас, прежде нежели мы облечемся в буквальном смысле в жемчуг нашего нетления, уже сейчас да начнет действовать Слово Твое и исцелять наследие Твое. Позволь нам смотреть верою и называть несуществующее, как существующее, несмотря на то, что мы можем болеть, терять, страдать. Но когда мы будем видеть глазами, кем ты для нас являешься, что ты сделал для нас, тогда радость будет вселяться в наше сердце, и мир в нашем сердце будет, как река, мы будем спокойны, что бы ни происходило. Если мы испытываем беспокойство, если мы взрываемся, негодуем, это должно насторожить нас, потому что это означает, что нет мира в нашем сердце. Я благодарю Тебя, что Ты соделал сердце мое миром, и из него истекает река, как волны морские я благодарю Тебя, что при любом несчастье мир не покидает меня. Я спокоен в Тебе. я благодарю Тебя, что могу смотреть на невидимое и размышлять о нетленном. Соделай это со всем народом Твоим, Сим, который слушает слова сии. И да будут они благословенные пред Тобою отныне, и во веки. Аминь. Отец наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое, да прийдет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в свои искушения. Но избав нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. А теперь провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Свою непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа Господа нашего.